0: Les classements typographiques traditionnels vous ont perdu On découvre aujourd'hui une matrice de catégorisation plus simple et plus exploitable pour combiner efficacement des polices d'écriture. La saison 5 de Parlons de Design est propulsée par ZKTS Theory, le site des product designers. Salut c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va parler de la Font Matrix, un nouveau concept hyper intéressant pour classer et surtout pour pairer euh, des polices d'écriture ensemble, parce que bah, hein, je pense qu'on a tous vécu ça, hein, savoir comment assembler, comment faire ses choix pour assembler deux polices, c'est un vrai casse-tête alors il y a les catégorisations de typos traditionnels mais qui sont assez complexes à, à suivre, à analyser et, et même à déterminer hein, pour, pour des typos moins connus. Euh, il y a aussi un peu les méthodes euh, basiques où on va juste euh, combiner du sans-serif avec du serif mais on voit bien que ça marche pas super super comme technique. Parce qu'en fait bah, on n'a pas de bonne façon de catégoriser et du coup de tirer des conclusions assez claires, assez... Euh, euh, avec une explication assez rationnelle en tout cas derrière tout ça et c'est là que la Fonte matrix euh, va rentrer en jeu c'est une méthode que je trouve plutôt solide pour l'avoir essayé euh, ces derniers mois qui permet de catégoriser des typos et derrière de les pérer, de les assembler au mieux entre elles euh, donc ça c'est un, un concept qui a, qui a été euh, proposé sur euh, PimMyType euh, une chaîne YouTube en, en anglais qui, qui parle de ces sujets là alors, je n'ai pas exactement la source, mais voilà, c'est ici en tout cas que, que moi je l'ai découverte. Euh, la vidéo est hyper intéressante et du coup, je voulais vous en faire un petit résumé en français aujourd'hui avec mon expérience personnelle. Euh, et après, bien sûr, bah, je vous mettrai le lien de, de, de la vidéo source en description. Alors, globalement, cette fonte matrice, elle marche en deux paramètres. Donc, une matrice, c'est tout simplement un tableau. Hein. Euh, donc, on a, va avoir nos différentes colonnes qui vont être les différents types de squelettes euh, qu'une euh, qu typo peut avoir, et on va avoir nos différentes euh, euh, lignes qui elles représentent la forme que cela peut prendre. Donc deux paramètres pour catégoriser n'importe quel typo, quel est son type de squelette et quelle est euh, sa forme. Et donc ça bah, on va le creuser ensemble, je vais vous expliquer les différents types de squelettes, les différents types de formes, et derrière vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça. Donc attaquons directement avec le squelette euh, d'une police d'écriture. Alors il y a trois types de squelettes euh, qui sont proposés pour cette fonte matrix et qui vont permettre de catégoriser n'importe quel typo dans l'une de ces catégories. Alors bien sûr dans l'application c'est pas aussi simple que ça, il y en a toujours qui sont un peu entre deux, mais globalement ça va permettre d'avoir de, 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 une bonne direction hyper claire et de la, de la grouper hyper facilement. Alors le premier type c'est ce qu'on va appeler les, les fontes avec un squelette dynamique. Donc globalement, pour opérer si c'est une dynamique, il euh, y a deux paramètres à regarder. Déjà, on va regarder l'axe un peu directionnel des lettres. On peut le voir notamment très bien sur un A minuscule. On va avoir ben, la petite barre du haut, celle du haut de la boucle du A et celle du bas de la boucle du A. Et on peut regarder l'alignement de ces trois-là. Si elles sont euh, plutôt en diagonale, plutôt sur le côté, que ce n'est pas, pas un trait droit, et bah du coup cette police va tendre vers euh, une, une police avec un squelette dynamique. Également on peut regarder ça sur la lettre O, où on le voit très bien, est-ce qu'on a un O, o penché, ou est-ce qu'on a un O droit bien, bien, bien équitable, bien, bien stable sur, sur sa base. Et donc bah voilà, en regardant l'axe directionnel de, de la typo, on va pouvoir euh, se dire ok elle est plutôt dynamique ou non également le deuxième point à regarder c'est l'ouverture des lettres donc pareil sur la lettre E, sur la lettre A où il y a des, des boucles ouvertes euh, si c'est relativement ouvert on va considérer que c'est une dynamique A l'inverse la deuxième catégorie c'est la catégorie rationnelle là on va avoir un axe directionnel qui est droit donc un O qui est bien symétrique, qui est bien balancé et avec un, un axe qui va tout droit, pareil pour le A et pour les autres lettres et au contraire, des boucles qui vont être plutôt fermées, que ce soit sur le E sur le A. Donc c'est vraiment les deux grandes catégories de base. Dynamique, on a un axe directionnel penché et des boucles plutôt ouvertes. Rationnel, on a un axe directionnel droit et des boucles plutôt fermées. La troisième catégorie de squelette qui vient apparaître derrière ça, c'est la catégorie géométrique, euh, bah là c'est assez explicite dans le nom pour le coup, bah, ça va être avec des formes très géométriques, on va avoir un O qui a un rond parfait, on va avoir la, la boucle du P, du R qui vont être pareil des formes parfaites euh, géométriquement parlant, et on va avoir quelque chose de très structuré. Donc vous le voyez, c'est hyper simple, on a trois catégories pour catégoriser le squelette. Soit c'est géométrique, ça se repère en un coup d'œil, euh, Voilà, ça, ça utilise des formes géométriques hyper structurées. Soit c'est dynamique ou rationnel. Dynamique, on a un axe directionnel penché qui donne une impression de mouvement, on a des boucles plutôt ouvertes, pareil, qui, qui laissent respirer comme ça, dynamique. Euh, ou au contraire, on a un axe directionnel hyper droit, hyper carré, on a des boucles plutôt fermées qui laissent pas trop place à l'interprétation. Et là, on considère que c'est une rationnelle. Donc, euh, dynamique, on va par exemple avoir du Source Sans Pro, euh, qui, est, voilà, qui, a, qui a un peu ce, cette sensation de mouvement, et rationnel, par exemple, on va avoir du Neo Helvetica, euh, qui a cet axe hyper droit et ses boucles plutôt fermées. Voilà. Ça, c'est la première catégorie. Donc, maintenant, vous pouvez regarder un petit peu les, les polices d'écriture qui sont autour de vous, et vous dire, OK, dans quelle catégorie, à quelle catégorie ça appartient, et commencer à créer votre tableau, en tout cas vos différentes colonnes. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième paramètre qui vont nous permettre de décomposer, d'avoir un peu plus de précision. Euh, si on a euh, quatre fontes qui, qui sont dans le, dans, dans le groupe des squelettes dynamiques, on va pouvoir les différencier par rapport à leur forme. Donc là, pareil, dans la forme, on a deux choses qu'on peut regarder pour les catégoriser. Premier point, est-ce qu'elles sont contrastées ou est-ce qu'elles sont linéaires euh, Alors, qu'est-ce qu'on appelle contrasté, C'est tout simplement le fait que l'épaisseur du trait va varier, va, va, va changer euh, tout au long de la forme. Donc par exemple sur du Bodoni euh, qui, est, qui est assez célèbre, on a euh, bah, des, des fois des traits qui sont épais et des traits qui sont extrêmement fins. Donc là on va dire qu'elle est contrastée. Ou au contraire, est-ce qu'elle est linéaire C'est-à-dire que la, la largeur du trait, l'épaisseur du trait reste toujours la même sur le dessin de la, de la police d'écriture. Et euh, bah, dans ce cas-là, on va la catégoriser dans les linéaires. En plus de ça, on peut rajouter le paramètre que vous connaissez très bien de sérif ou sans sérif. Donc est-ce qu'il y a des empattements ou non Et donc comme ça, on va avoir quatre catégories. Les contrastés avec du sérif, les contrastés sans sérif, les linéaires avec du sérif et les linéaires sans sérif. Et globalement, c'est bon, on a notre matrice, on a notre lecture des différentes typographies. Et derrière, ça va nous aider à les pérer. Petit récap... Quand vous allez regarder la première police d'écriture qui est accessible à vos yeux, vous allez regarder est-ce que c'est des formes géométriques ou non. Si c'est des formes géométriques, on va considérer que c'est un squelette géométrique, tout simplement. Si c'est pas le cas, ça peut être soit une dynamique, soit une rationnelle. Pour vérifier que c'est une dynamique, on va regarder si les axes sont en diagonale, s'ils sont penchés, et si les boucles des lettres sont ouvertes. Hop, C'est une dynamique. Et sinon, bah probablement c'est une rationnelle à vérifier. Est-ce que l'axe directionnel est bien droit et est-ce que les boucles sont plutôt fermées Une fois qu'on a catégorisé le squelette, on vient catégoriser la forme. Est-ce qu'on est contrasté ou plutôt linéaire Donc est-ce que l'épaisseur du trait change au, au fur et à mesure du dessin de la forme ou non Et est-ce qu'on a du sérif ou non et donc euh, bah on va pouvoir par exemple à moi sous les yeux euh, j'ai un texte euh, qui serait plutôt en géométrique euh, qui est pas du tout contrasté donc géométrique linéaire et sans serif donc si je devais le ranger dans un tableau je le mettrais dans la colonne des géométriques sur la ligne linéaire sans serif et donc là j'ai placé une police d'écriture dans mon tableau et bien sûr je peux faire ça avec toutes les polices d'écriture que je rencontre une fois qu'on a fait ça avec nos, nos polices d'écriture de cœur ou en tout cas qu'on est en train d'analyser, on va pouvoir vérifier est-ce qu'elles matchent bien ensemble ou pas et en tout cas est-ce que c'est à tester. Globalement ce qui match bien ensemble c'est euh, des polices d'écriture avec des formes différentes mais le même type de squelette. C'est à dire que vous allez souvent pouvoir assembler euh, plusieurs euh, polices d'écriture rationnelles ensemble et en général ça va bien marcher. Au Contraire, euh, il va toujours falloir éviter d'avoir euh, d'assembler de, de, ensemble des polices d'écriture qui n'ont pas euh, le, le même squelette mais qui ont toutes la même forme parce que globalement on va avoir quelque chose d'hyper similaire. Euh, on va pas réussir trop à, à en voir la différence, en tout cas, ça va pas être assez contrasté entre les, les différentes polices d'écriture et du coup, euh, ça, ça va avoir un rendu assez euh, désagréable. Par contre, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est Trouver des polices d'écriture qui n'ont pas la même forme et pas le même squelette non plus. Et alors là, c'est un petit peu plus au risque et péril, mais c'est possible que, que l'assemblage soit bon en fonction de la dynamique que vous voulez porter. Euh, mais c'est tout à fait une possibilité. En tout cas, cette matrice, elle permet déjà d'éviter les erreurs flagrantes de on assemble des choses qui ont la même forme et qui se ressemblent pas du tout dans la, dans la dynamique visuelle. Elle permet de trouver des pérages relativement faciles, toi relativement safe, et elle permet d'expérimenter de manière un petit peu contrôlée. Donc sincèrement, c'est une méthode que je trouve hyper simple, hyper scalable. Euh, j ai, je l'ai testé moi dans, dans plusieurs projets perso et je trouve que le rendu derrière est, est hyper agréable et hyper. En plus, c'est un jeu génial de venir catégoriser toutes les polices d'écriture qu'on va rencontrer dans, dans ces différentes catégories de squelettes et de formes. Donc, clairement, c'est la recommandation pour cette fin d'épisode de, de podcast. Et amusez-vous à analyser toutes les polices que vous allez, que vous allez voir là aujourd'hui, dans les prochains jours, pour vous impressionner... Oula c'est la fin de l'épisode, euh, pour vous imprégner euh, de, 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 de cette méthode-là, de cette fonte matrix, voir si aussi elle vous semble cohérente, elle vous parle, et derrière, si vous pourrez l'exploiter. Parce que si, si vous ne commencez pas tout de suite à la tester, à l'exploiter, le jour où vous en aurez besoin, probablement vous l'aurez oublié. Alors que si vous commencez à jouer un petit peu avec, ça restera beaucoup plus dans vos esprits et, euh, et vous pourrez en faire un truc cool. Donc, je vous mets bien sûr le lien de la vidéo pip My Type qui a présenté ce concept initialement euh, en, en description. La vidéo est hyper cool et, et justement il, il recommandait ce jeu, euh, je l'ai fait et j'ai adoré, c'est pour ça que je vous le recommande également. Euh, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, euh, c'est un épisode toutes les semaines sur des sujets hyper variés autour du, du product design. Et si vous êtes déjà abonné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez... Quand même aider le podcast en le partageant autour de vous, le partageant sur LinkedIn, sur Twitter, dans vos réseaux privés Slack. Ça permet au podcast de grandir et ça fait toujours hyper plaisir. Voilà, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par